0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament dem Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, der Psalm 126. Gedanken dazu kommen jetzt von Gundula Opitz aus Bienenbüttel. Dieser Psalm ist gedacht als Lied während einer Wallfahrt. Auf dem Weg zum Tempel nach Jerusalem soll es gesungen werden. Es ist also ein Lied für Pilger, voller Hoffnung und Zuversicht auf den, zu dem die Reise führt. Diese Pilger denken an ihre Gefangenschaft. Sie denken an die Zeit, als Gottes Volk in der Verbannung sein muss. Weit weg von Zuhause und Heimat. Wenn dann aber der Herr den Gefangenen Freiheit ermöglicht, so wird das sein wie ein herrlicher Traum. Sie werden glücklich sein, sich freuen, lachen und den Herrn loben. Die Aussicht auf diese wunderbare Zukunft lässt die Psalmsänger fröhlich jubeln. Es gibt keine Zweifel, dass Gott die Erlösung schenken wird. Er wird es geschehen lassen, wann er es für richtig hält. Wenn er ausgetrocknete Bäche wieder mit Wasser füllen kann, so kann er auch sein Volk aus der Gefangenschaft befreien. Das wird auch anderen auffallen. Auch die Heiden werden merken, wie große Dinge Gott da an seinem Volk tut. Gottes Leute selbst werden einfach nur fröhlich sein, lachen und singen. Dabei kennen sie gewiss andere Zeiten. Schwere Zeiten, die mit Not und Elend verbunden sind. Der Psalmbeter spricht von Zeiten des Säens unter Tränen. Damals gab es viele, für die Säen mit Abschied verbunden war. Das Korn muss sterben, damit Neues wachsen kann. So geschieht Säen unter Tränen. Die Ernte aber wird Freude bringen. Welch eine Zuversicht und Hoffnung auf die Erfüllung dieses Traums wird hier verbreitet. Gottes Volk verliert nicht den Mut. Es hofft auf die Erfüllung von Gottes Zusagen, denn Gott hält, was er verspricht. Es muss wunderbar sein, mit diesem Psalm singend auf Pilgerreise zu gehen. Ist der Psalm ein altes Lied? Ein Lied von gestern für gestern? Oder doch immer noch für heute? Frau M und ich sitzen in ihrem Zimmer. Von ihrem geräumigen Haus mit gepflegtem Garten ist ihr hier im Pflegeheim nur der bequeme Sessel und eine LED-Kerze geblieben. Von so vielem hat sie Abschied nehmen müssen. So manche Träne ist da geflossen. Auch die meisten ihr liebgewordene Nahestehenden sind nicht mehr. Zu oft musste sie schon einem Sarg folgen. Trauer und Tränen gehören zu ihr von Kindheit an. Gleichzeitig war sie eine starke Frau, die zupacken konnte und vieles bewältigt hat. Heute kann sie nur noch schlecht sehen, geht sehr krumm und fühlt sich einfach nur noch schwach und ausgelaugt. Ist sie eine Gefangene ihres Körpers? Sie weiß, dass ihr hier auf Erden nicht mehr viel Zeit bleibt. Sie ahnt auch, dass sie noch so manches Mal wird weinen müssen. Das Leben ist einfach nicht gerecht, sagte neulich eine Nachbarin zu ihr. Als Frau M. mir das so erzählt, wird ihr Gesichtsausdruck recht fest und bestimmt. Sie zitiert jenen Vers aus dem Psalm, der in vielen Bibelausgaben fett gedruckt ist, so dass er gleich ins Auge springt. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Dieses Wort begleitet Frau M. schon Jahrzehntelang. Vor Jahren fand in ihrem Gesprächskreis ein Austausch über diesen Vers statt. Solange ein Mensch hier auf Erden ist, ist für ihn die Zeit des Säens, so wurde gesagt. Gute Zeiten wechseln sich ab mit schlechten Zeiten. Alle diese Zeiten sind Vorbereitungen auf die Ernte. Immer wird gesät. Die Ernte aber, die kommt noch nicht. Die ist erst später dran. Später? Wann ist das? Frau M. öffnet nicht nur ihren Mund, sondern auch ihr Herz. Sie versucht, so sagt sie, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Sie will vorbereitet sein auf das, was nach diesem Leben kommt. Sie glaubt an die Auferstehung der Toten und dass es ein Leben in der Ewigkeit gibt. Sie möchte diese Ewigkeit bei Gott verbringen. Die Ewigkeit, was ist das? Sicherlich ist sie keine Zeiteinheit, kein Abschnitt, keine Phase mit Anfang und Ende. Niemand von uns lebt ja schon in der Ewigkeit. Wir haben aber Vorstellungen, Hoffnungen, Träume von der Ewigkeit. Das Leben in der Ewigkeit ist ständige Gemeinschaft mit Gott. Die ist gut und mehr braucht es dann nicht. Es wird sein, als ginge der schönste Wunschtraum in Erfüllung. Hier auf Erden haben wir noch Fragen. Wo ist Gott denn nun? Ich sehe ihn doch nicht und spüre ihn auch nicht. Wir klagen, zweifeln, weinen, leiden, arbeiten unter Schweiß mal erfolgreich mal vergeblich. Alles kann zum Säen beitragen. Vollends geerntet wird erst dann, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind. Alles, was wir vorher ernten, Zufriedenheit, Wohlergehen, Gelingen, sind nur kleine Früchtchen gegenüber der reichhaltigen Ernte die uns in der Ewigkeit erwartet. Ich hänge an den Lippen von Frau M. Mein Leben so vom Ziel her zu gestalten, das möchte ich auch. Zum Schluss unseres Beisammenseins gibt mir Frau M. noch ein Erlebnis aus ihrer jüngsten Vergangenheit mit. Sie zeigt eine Todesanzeige, die sie vor Monaten erhielt. Über dem Namen des tragisch und viel zu früh Verstorbenen mit dem Geburts- und Todesdatum heißt es, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Dieser Satz prägte die Trauerfeier. Auch auf dem Grabstein steht dieser Spruch. Welch eine Aussage! Und in der Ewigkeit erst wird geerntet, und dann reichlich, in Hülle und Fülle. Für den Verstorbenen beginnt seine Zukunft nach dem Tod. Eine unbegrenzte, ewige Zukunft. Diese Zukunft wird voller Freude sein mit Jubeln und Lachen. Gott wird gelobt werden und dieses Lob wird alles überstrahlen, was vorher war. Frau M. muss wieder weinen. Doch durch die mit Tränen gefüllten Augen richtet sie sich aus auf die Zukunft. Sie freut sich jetzt schon auf ihr Leben in der Herrlichkeit bei Gott. Dann ist ihre Ernte nach all der Tränensaat. Herzlich danke ich ihr für die Begegnung. Hoffnungsvoll mache ich mich wieder auf meinen Weg. Zwar ist er kein Pilgerweg, aber mir ist mein Ziel wieder klar geworden. Mich durchströmt eine Quelle mit Mut und Kraft, so sodass ich wieder säen kann. Mal ohne Tränen und mal mit Tränen. Jetzt weiß ich, dass nichts umsonst, nichts vergeblich ist. Die Ernte, die kommt erst noch. Und dann ist endlose Freude. Zu Hause in Gottes Nähe. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de Sowie in der ERF Plus App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet und am bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.